1: Oi gente, Rubens, Salomão e eu chegamos para a edição 118 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu continuo em casa, em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Sarou?
2: Oi Silente, sarei, né, retornei também aqui ao podcast, ao Pode Falar, que eu particularmente gosto até de ouvir o podcast quando eu tô fora, é, pra ouvir o Samuel, né, que a conversa com ele e com você também é sempre boa, eu pelo menos imagino que quem acompanha aqui o podcast sempre, também goste, né, da participação sempre é, do Samuel. É, já antecipando que eu tô bem, tô melhor, faço aqui rapidamente, mais rápido do que fiz no rádio, é aquela recomendação né, para os homens que nos ouvem, cuida da sua saúde, não façam como eu, eu senti dor para passar esse recado para você, então passei pelo que passei para dar esse, esse recado. E também o outro recado é que depois dessa ausência de uma semana, estou bem, estou recuperado, mas em janeiro eu estarei de férias e aí você vai oficializar isso também ao nosso ouvinte, ao nosso companheiro aqui de podcast, mas dessa vez Feliz Natal, né? Já nesse sábado, depois do jantar da véspera do dia 24 para o 25, depois do almoço do dia 25, tomara que todo mundo esteja bem de ressaca depois do Natal, que seja um Natal menor, né, com menos gente, mas agradável também, Sileide. Feliz Natal, um pouquinho atrasado aqui no sábado, né? Dia de execução, de subida, né, de upload do nosso podcast, Sileide. Feliz
1: Natal, Rubens, e que você é, tenha aprendido mesmo com esses pequenos uhum. sustos que levou e que, neste ano de 2021, é, aprenda a fazer uma alimentação mais saudável. É isso. Vamos lá?
2: Bora. Bora.
1: Antes de começar, um aviso aos nossos ouvintes. O Pode Falar fará um recesso de Réveillon no próximo fim de semana e estará de volta no sábado, 9 de janeiro. Dito isto, vamos ao episódio deste Natal. A Câmara de Goiânia e a Assembleia Legislativa concentraram as principais ações políticas desta semana natalina em esforço para aprovar projetos para o ano novo, temas deste episódio do Pode Falar. Rubens, você conhece o termo trem da alegria em referência a uma decisão tomada pelo Legislativo?
2: Eu já ouvi falar, Sileide. Eu, eu já ouvi falar. Né, normalmente é quando é, muita gente pode ser agradada politicamente por alguma medida. né? Já ouvi falar desse termo, sim.
1: Pois é, é trem da alegria refere-se à criação de cargos. Né, é, medidas legislativas que criam cargos. Daí essa ideia de um trem de alegria, muitas pessoas sendo beneficiadas com uma ação. No caso, é, foi assim que a Câmara de Goiânia usou de duas manobras legislativas muito mal afamadas, né, a emenda Jabuti, para criar um trem da alegria na sessão de terça-feira, dia 22.
0: Os vereadores aprovaram de forma relâmpago, em poucas horas, o projeto da mini-reforma administrativa da Prefeitura de Goiânia. Esta é uma proposta do prefeito eleito, Maguito Vilela, para criar cinco novas secretarias. O que só se descobriu depois da aprovação é que dentro deste projeto havia uma emenda, criando também novos cargos aqui na Câmara Municipal.
2: Pois é, Selene, a gente ouviu aí essa manchete, digamos, né, essa situação que acabou acontecendo na Câmara Municipal e a gente só soube no dia seguinte, foram só cinco horas, né, você analisou, muita gente comentou a rapidez para aprovação da reforma administrativa da próxima gestão na Prefeitura de Goiânia, lá na Câmara e, e essas horas apesar de ter sido uma tramitação a jato muito rápida, foi exatamente o prazo suficiente, adequado até estratégico, para que essa emenda Jabuti fosse apresentada é, acabou que nessas horas não deu tempo de que o projeto né, o processo fosse digitalizado então ninguém viu as alterações que foram feitas durante a tramitação Aprovação em duas comissões e duas vezes no plenário Basicamente essa emenda aí apresentada pelo vereador Wellington Peixoto Cria 15 novos cargos com gratificação Mudando aquela lei que já tinha sido bastante debatida De março de 2019, lei 10.330 Que já ampliava funções com, é, comissionadas né? Agora são duas diretorias, três novas assessorias essas com cargos aí de eh, somando gratificação e vencimento 12 mil reais cada e outras 10 coordenadorias com salário de 8 mil somando vencimento e gratificação. E aí para o ano que vem o impacto desse jabuti é de 1 milhão e 700 mil reais pelo menos, Sileide.
1: Pois é, e é, essa emenda depois que foi tornada pública foi justificada pelo líder do prefeito na câmara, o vereador Wellington Peixoto, que é o autor, né, desse dessa proposta aí que criou esse trenzinho da alegria.
0: Tinha algumas situações que estavam precisando de coordenadores, estava muito solto ah, as funções aqui na casa. Com a chegada dos efetivos, que ontem foram convocados todos os, os últimos concursados, então vão chegar aqui precisa de ter coordenação nessas novas funções que chegaram nos concursos.
1: Como gosta de, de brincar minha filha, quando alguém fala uma coisa que ela fica em dúvida, ela brinca, né, aquela tradicional, valeu produção? E aí alguém responde, não, não valeu. E aí eu te pergunto, valeu, Rubens, produção?
2: Não, não se eu for a produção aí no ponto, de no, ponto, né, no, no ouvido do Wellington do Peixoto, eu diria, refaz, grava de novo, tenta um outro texto, porque esse não valeu, não dá para entender. que Essa falta de coordenação do, dos servidores efetivos da Câmara que chegaram por via concurso, olha, já tínhamos várias coordenações, diretorias na Câmara antes, né, Sileide?
1: Ela, a Câmara tem mais servidor comissionado, né? Do que servidor efetivo, mesmo com essa convocação de concursados que a Câmara resistiu muito a fazer, é, ainda assim é coisa de um para três. Então nada explica isso. E vale lembrar, Rubens, que quando essa mesa diretora presidida pelo vereador Romário Policarpo assumiu em 2019. A primeira coisa que eles fizeram foi a criação de nada mais do que 130 cargos em comissão, justificando que era é, para é, assessorar os vereadores, dar qualidade na assessoria aos vereadores para eles não fazerem projetos ilegais. É, isso naquela época, lembra? Lembra?
2: Pois é, lembro, era a tentativa ali de combater a inconstitucionalidade de tantos processos, né, de projetos que passavam, e que depois eram tanto vetados pelo prefeito, muitas vezes a Câmara derrubava o veto, e, e muitos projetos caíram na justiça, viravam batalhas judiciais, porque a prefeitura ia à justiça é, para impedir a executabilidade dos projetos. Né? Agora... Até é difícil a gente voltar nesse, nessa, nesse assunto antigo, né, Celede? Mas não dá para justificar cargo comissionado para evitar projetos inconstitucionais, porque olha, é uma decisão estritamente política, né? Se vem um veto lá da Prefeitura, já da Procuradoria da Prefeitura, a Procuradoria, a Procuradoria da própria Câmara muitas vezes diz que, que o projeto tem problemas. E mesmo assim os vereadores aprovam, é decisão política, não é por falta de, de servidor comissionado. Bom, mas isso é lá de. ...de 2019. Agora a, o Jabuti é outro e atende também a interesse político em meio à eleição, à mesa diretora da Câmara. né? É, o Elton Peixoto foi quem apresentou a emenda, mas é claro que há um, houve um acordo com os atuais vereadores, com a base... Dessa prefeitura e da próxima, que basicamente é a mesma base, é, mas claro, com a presidência da casa, do Romário Policarpo, e é ele quem vai indicar esses cargos. Agora, é assim que eles forem criados ainda nesse mês de dezembro, e se ele continuar como presidente no ano que vem. Então ele já pode fazer compromissos, né? Formar o seu grupo para ser presidente de novo, é, utilizando esse novo capital aí, essa moeda de troca, Silente.
1: Pois é, naquela época, assim como agora, o que a Câmara está fazendo é um ajeitamento político para atender aí interesses dos vereadores na composição, né, a partir da composição da mesa diretora. Os acordos são feitos e quem paga somos nós, o contribuinte. É, é, é uma decisão completamente fora de hora, né, é, que não poderia acontecer. E é, eu acho que ela sela, Rubens, uma uma marca dessa legislatura que está completando, o, o fechando o seu ciclo nesse 31 de dezembro. Vamos lembrar que esses vereadores, eles não conseguiram aprovar o Código de, tributário de Goiânia, eles não conseguiram é, aprovar o plano diretor de Goiânia e eles também é, agora criaram mais esse trenzinho da alegria, assim como tinham criado aquele trenzão da alegria lá em 2019, e é, eu estou usando esses exemplos para lembrar o seguinte, aquilo que era importante para a sociedade, como esses dois códigos, eles não fizeram, e aquilo que era importante para eles próprios, que são a criação de cargo, eles fizeram. Então, é uma legislatura que vai ficar com essa marca, uma legislatura formada por vereadores que agiram em causa própria e pouco agiram em benefício da cidade e de Goiânia. É, é a legislatura que termina agora, é, fica, fica, portanto, marcada dessa forma, Rubens.
2: É, pois é, e assim houve a alegação, né, Celede, Inclusive, aqui é, a mim, né, a, a, a gente ouviu uma declaração do, do Wellington Peixoto no dia da votação, a TVA em Anguera. E aí, no dia seguinte, que foi quando a gente teve mais detalhes da emenda, é, quantos cargos e tudo, inclusive a gente publicou aqui em primeira mão, né, no sistema Sagres, na coluna Sagres em off, que eu assino, ainda na noite de quarta-feira. E antes da publicação eu conversei com o Elton Peixoto, busquei uma manifestação é, dele, ele dizia que não era um jabuti, porque para ele a emenda não é desafeta a intenção inicial do projeto. Era uma reforma administrativa na prefeitura e a emenda adiciona uma reforma administrativa, uma mini reforma, criação de cargos na Câmara. É claro que é desafeta, são poderes diferentes, né? Para tratar da Câmara seria muito mais conveniente e mesmo adequado que a Câmara tratasse disso num projeto independente, com uma tramitação devida, né? Que, que fossem cinco horas para secretaria, secretarias da prefeitura e outras cinco horas de tramitação, que é um prazo a jato, mas que fossem pelo menos isso, né, celeste Para um e para outro, que a gente soubesse desse projeto quando ele fosse apresentado. Então, é, ele nega que seja um jabuti, mas sem dúvida é jabuti sim, porque são poderes diferentes. E aí ele também alega que vai melhorar a prestação é, de serviço na Câmara, enfim, não, coisas que não tem é, qualquer relação com com a realidade, é mesmo uma intenção e isso a gente apurou né é uma intenção de é, dar mais encaminhamento para essa disputa interna no tal grupo dos 22 dos 35 vereadores eleitos a uma articulação para que 22 já adiantem apoio à base do que vai ser a gestão de Maguito Vilela e tem nomes do MDB se destacando de Clécio Alves e de Anselmo Pereira e fora do MDB que é o partido do, pre do prefeito eleito é, o nome do atual presidente Romário Policarpo E aí estava, ao longo dessas últimas duas semanas Principalmente, né, se lê dessa história de analisar, conversar se o próximo presidente tem ou não tem que ser do MDB. Né? Havia quem defendesse isso. Só que o próprio partido não se manifestou, não entrou, não, não colocou o time em campo, pelo menos ainda. E eu conversei com o presidente do, do MDB, o Daniel Vilela. Ele não prevê colocar o time em campo para fazer um presidente do partido. Então o Romário Policarpo acabou tendo espaço para voltar a se fortalecer. E aí o, o que eu apurei nos bastidores é que esse jabuti a criação de cargos consolida esse fortalecimento do Policarpa agora. É, nós estamos falando é, aqui no nosso podcast dessa semana de Natal. Daqui ainda tem cinco dias, né, Silêncio? Cinco, seis dias até a, o dia da votação, que é dia 1 de janeiro. Tudo pode mudar, mas até este momento a apuração que eu tenho é que com, com o Jabuti, com os novos cargos, com esse capital político, o Romário Policarpo é considerado favorito para ser reeleito lá na presidência da Câmara, Cileide.
1: Pois é, eu só não estou é, sabendo e não estou convicta, Rubens, se o Daniel Vilela... Presidente do MDB e o Rogério Cruz, que é vereador hoje ainda e também eleito vice-prefeito, não participaram em nada disso, porque afinal de contas eles tiveram vitórias importantes também na Câmara, né? Mas Foram aprovados tanto o, a reforma administrativa proposta por eles, assim como a redução, aliás, o aumento, né, da alíquota previdenciária dos funcionários públicos de 11 para 14% apenas com quatro votos contrários, né? Então, como é que se construiu essa maioria na Câmara agora nesse momento, né? Então, eu é por isso que eu fico em dúvida se eles tiveram ou não participação. E a gente entrevistou aqui na Sagres a vereadora Sabrina Garcês, que é do grupo de oposição, ela foi, ela participou, da, ela estava na chapa de Vanderlan Cardoso, a Vanderlan é do partido dela, o PSD, e ela nos disse que não tem interesse em fazer é, uma oposição automática a Maguito Vilela lá na Câmara. Então, eu fico com essa dúvida de so, sobre qual teria sido o envolvimento né, da nova gestão com essas é, mudanças, essas aprovações, inclusive desse trem da alegria na Câmara. Eu acho que isso vai ficar claro para a gente é, nos próximos, talvez até na próxima semana, uhum. Rubens.
2: Não, falta clareza mesmo, eu tentei apurar isso, Celede, o que eu ouvi foi que Daniel Vilela pessoalmente foi consultado sobre o, o Jabuti e ele é, teria é, dado um ok, mas também não teria participado da articulação para aprovar. Então é, teria é, lavado as mãos, digamos, né? mas é, é, sem dúvida essa é, força ou não, a presença ou não é, desse grupo aí de, de transição de, de gestões vai ficar mais clara na semana que vem depois a partir da, da própria eleição à presidência, Sileide.
1: Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. A vida do governador Ronaldo Caiado não foi fácil nesta semana na Assembleia Legislativa. O governo decidiu aproveitar o fim do ano legislativo para aprovar novas medidas e, assim, criar condições legais para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal ou ao programa de equilíbrio fiscal. Ainda não está decidido qual dos planos será escolhido. Exatamente o que fez um ano atrás quando, sob o mesmo pretexto, o governo aprovou temas espinhosos, como a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais e o regime jurídico único para os servidores do Executivo. Nesta semana, os deputados discutiram dois assuntos polêmicos, a prorrogação da proibição de progressão de carreira dos servidores, já que havia sido derrubado na semana passada e é possível ameaça às emendas impositivas de deputados estaduais no caso de adesão do Estado ao tal RRF.
0: Vocês vão perder as suas emendas?
1: Aposto
0: tudo que vocês vão perder as suas emendas. Aqui diz o seguinte... É verdade a celebração de convênio. Não pode repassar dinheiro para os municípios. O inciso 11 do artigo 8º. Vamos mais além. A todos os poderes, inclusive a Assembleia Legislativa, é um conflito de lei. É. Mas nenhum deputado da base vai ter como argumentar. Nem o presidente dessa casa na frente do governador, quando ele dizer que não tem dinheiro para pagar o salário dos servidores, porque não tem como sair
2: do regime de recuperação fiscal. É, esse é o deputado Cláudio Meirelles, da bancada de oposição, na Assembleia. Mas ele não foi o único, né, Sled, que a dizer que as emendas impositivas seriam proibidas caso o governo realmente entre no RRF. O temor acabou se espalhando pela casa ao ponto de o presidente Lissal Vieira ter de subir à tribuna para se comprometer ali publicamente, Sleide, com os colegas e com as emendas. né?
3: Tranquilizar muito os deputados estaduais. A PEC que nós alteramos quando nós mudamos a Constituição do Estado e prevemos a questão do orçamento impositivo... além dela constar na Constituição Estadual... nós já aplicamos ela no plano plurianual... que é o PPA... aplicamos na LDO de todos os anos... e na LOA de todos os anos... segundo... a Secretaria da Economia... através do Governo do Estado... fez um plano de recuperação do Estado... apresentado à Secretaria do Tesouro Nacional... para ter um plano de reequilíbrio... financeiro e fiscal do Estado de Goiás... Dentro desse plano, aprovado pela STN, consta as emendas impositivas dos deputados. Então já é outro ponto favorável. Terceiro, a Lei Complementar 159 de 2017, dentro de um artigo que fala que o Estado que entrará no regime de reparação fiscal não pode celebrar convênios com os municípios. Esses convênios, eles não são convênios obrigatórios, são convênios voluntários. As emendas individuais, elas são constitucionais, elas são despesas através de convênios obrigatórias.
1: A palavra do presidente, contudo, teve de ser escrita e assinada. É que ele incluiu uma PEC em votação com um artigo dizendo que, independentemente de o um Estado entrar em qualquer regime ou programa de recuperação fiscal, as emendas impositivas seriam cumpridas. Seriam não, serão cumpridas, Rubens. É, e assim, com esse compromisso, o Assembleia acabou aprovando essa PEC em primeira votação, o assunto continua na próxima semana, mas o Estado conseguiu é, tanto é, isso quanto incluir também um, a, a tal da emenda 46, que tinha sido derrubada na, na semana anterior, a gente falou sobre esse assunto no Pode Falar 117, a emenda, essa emenda foi reincluída numa outra PEC que estava tramitando lá na Assembleia Legislativa, e esta PEC e essa emenda 46, agora, em vez de proibir por mais seis anos, o que daria um total de nove anos, já que, é, já que está valendo a, a emenda por três anos, a progressão de carreira dos servidores, mas agora apenas por seis meses. E aí, o que os deputados disseram lá na Assembleia é que a inclusão dessa é, proibição por seis meses teria sido uma exigência do ministro Gilmar Mendes para prorrogar de novo a liminar que suspende os pagamentos. Aí eu até perguntei na Secretaria de Economia, escuta, por que prorrogar por mais seis meses uma vez que já foi, aprovada a, 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 o, já foi aprovado o projeto 10120 que permite que o Estado faça ou o RRF ou o PEF. E a explicação foi a seguinte, o, é, nós vamos virar o ano do dia 31 de dezembro e para o dia 1º de janeiro, portanto, quando viesse a liminar, sem que tenha sido feita a sanção do, da Lei é, 101.20. Né? Então, o Estado estaria se calçando, de acordo com informações que eu apurei na Secretaria de Economia, para essa virada aí, para não chegar a 2021 sem é, liminar e também sem lei de RRF ou de PEC, Rubens.
2: É, uma, parece uma precaução, mas é aquela história que a gente já tinha comentado quando estávamos é, aqui é, na expectativa da possível... É, agilidade na tramitação que acabou tendo, né, rápida votação na Câmara e no Senado mas a gente analisava, né, Celede, não é só a votação na Câmara e no Senado tem agora essa parte no Palácio, né o Palácio do Planalto, essa conversa aí, é, principalmente qual vai ser a manifestação real do ministro Paulo Guedes, ele é favorável a essa ajuda, a essa, a essa nova forma de lidar com dívidas de, de Estados, né a gente ainda não está, eu pelo menos não tenho ainda essa informação. Por que é que o presidente ainda não sancionou? Já poderia ter sancionado. Claro que está dentro do prazo, mas outras medidas são sancionadas no estalar de dedos. Essa não foi, né? Já está lá na mesa dele para isso. É, é, é um outro processo e se ainda tem uma semana pela frente e a secretaria já está prevendo que não vai haver a sanção parece que o governador vai ter de usar mais uma vez essa influência em Brasília, a proximidade que tem com o, governador, com, com o presidente é, Jair Bolsonaro, que foi, inclusive, é, recondicionada nessa, nesse segundo semestre, né, final do primeiro semestre ali, é, maio, né? depois de abril, maio, foi quando ele teve um rompimento de lá para cá, é um processo de reconciliação, pode ser importante agora uma boa relação com o presidente para que essa sanção venha agora interessante a oposição aí na figura do Cláudio Meireles foi na veia né Cedid na jugular para tentar derrubar um projeto eh, do governo para tentar prejudicar o governo nessa intenção né de aprovar essas matérias que foram aprovadas na casa a, a, a apontar para a base é possível o possível não cumprimento de emendas impositivas. Aí era é veia, né? Aí os, os é. deputados da base também já ficaram logo preocupados. E o interessante é que tanto o Lissau Vieira quanto o Cláudio Meirelles estão fazendo a interpretação sobre o mesmo trecho da Lei 159, né, Celede?
1: É, eles fizeram interpretações diferentes, né? O, o Cláudio ficou especificamente lá na, na lei de 2017, é uma lei federal, e o, o Lissau usou os, os recursos de que ele dispõe aqui, que, onde foram incluídas essas é, emendas impositivas para dizer que elas estariam garantidas. Mas, de qualquer forma, o governo teve que fazer algumas concessões para ver o projeto aprovado. Vale aqui, retros, fazer uma retrospectivazinha que na semana passada o projeto de proibição de progressão caiu, né, porque era para mais seis anos. O governo agora reduziu para apenas seis meses. Então, foi uma concessão e tanto do governo. E a segunda concessão foi essa de incluir esse artigo é, dizendo que, independentemente do programa ou do regime de recuperação fiscal, fica garantir, ficam garantidas as emendas impositivas. Isso também foi incluído. É, e outra concessão foi que essa PEC... Né, da progressão de carreira, ela, ela estava incluída na emenda que criava a polícia penal. É, foi retirada de lá, também por um acordo, e incluído em, em outra emenda, que é a emenda... É, que está pondo um fim a dois fundos constitucionais, o fundo do Vale do São Patrício e região norte e o fundo da região nordeste, são esses dois fundos que foram extintos. Então, esse, esse projeto do fundo, dos fundos, essa PEC dos fundos, com a inclusão da emenda da progressão de carreiras, foi aprovada em primeira votação nesta é, sessão de quarta-feira, depois é, dessas, dessas concessões todas, dessas articulações todas. Essa emenda vai ter de ser votada em segunda votação na semana que entra. Então, na semana, na última semana do ano, a Assembleia vai ainda é, fazer discussões e votação para apreciar tanto essa emenda em segunda votação, assim como também o regime jurídico único dos servidores é, dos legislativo, do Legislativo, do Tribunal de Contas, é, do Judiciário e do Ministério Público. O tema que está na pauta também visando, segundo o governo, criar as condições legais para adesão ao regime de recuperação fiscal.
2: E, e Bom, aí, Sleide, é, é, essas votações têm aquele pano de fundo que você e o Samuel trataram na edição passada. Recomposição da base do governo lá na Assembleia, né? É, e eu só queria fazer aquela lembrança de quando o, o Lissau Vieira não era tão base, era mais independente, em alguns momentos até mais próximo da oposição, Celede. E a gente perguntava a ele, eu perguntei várias vezes a ele, ô presidente, o senhor estava na base do governo passado, do PSTB, é, essas, essa base. Como acontecia antes, não vai mais existir Essa Assembleia é diferente Depois ali, né Sled, Ainda com a urna quente né De 2018, qual era o perfil da Assembleia E ele dizia, não, essa Assembleia Tem um perfil diferente, muito mais independente Muitos deputados que dependem de redes sociais Mesmo os que São mais próximos do governador Então dificilmente o governo vai ter essa base Estável, fiel, como o governo passado tinha Lissau dizia isso Quando era mais independente Hoje ele é base e na entrevista aqui, né, tá no nosso portal, enfim, no Sagre Senal Aberto aí dessa semana, ele diz que ainda há trabalhos para que a base seja, assim, fiel ali no número de 26, 27 deputados. Ele agora acredita, mas eu tenho a impressão de que o Lissal Vieira, do início da legislatura, era mais sincerão, Sileide, tinha mais análise... É... Digamos que fria, né? Do perfil dos deputados eleitos, eu realmente continuo concordando com o Lissauer do começo do mandato. Acho que essa, essa Assembleia não tem um perfil muito governista, não. Vai ter sempre algum deputado. É, sendo ali o fiel da balança para dar os 25, para ser 26, para ser 24 e o governo aprovar ou não alguma matéria, Cilete.
1: É, até porque essa Assembleia tem as emendas impositivas, a outra não tinha, a outra precisava agradar o governo para conseguir alguma, algum benefício para suas bases eleitorais. Agora não, independentemente de como votar, ele tem as emendas impositivas, por isso é uma Assembleia, sim, concordo, mais independente. E para encerrar o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: Inserindo aqui um jabuti, como bem já sedimentado pelo STF, uma espécie de contrabando legislativo, buscando barrar as progressões e o pior, veio aqui para barrar as emendas impositivas, a secretária de economia veio aqui mentir e dizer que é necessário a aprovação dessa PEC para ingressar no RRF e ainda ameaçando os deputados de que, caso não seja aprovado, o funcionalismo público não terá seu pagamento em dia em janeiro. Mentira! Essa
1: secretária mente igual o governador Ronaldo Caiado. Dois mentirosos! Esse é o deputado Humberto Teófilo, do PSL, que já é bem conhecido aqui também no nosso quadro Língua Solta, né, Rubens? Ele é um dos deputados Língua Soltas é, recorrente lá na Assembleia.
2: É, a, a saída dele da base soltou a língua, né Ciredo? Ele quando estava na base não, não tinha a língua solta não não sei, o que, não sei o que aconteceu, claro que a gente sabe, né? Saiu da base, aí a língua fica soltinha soltinha
1: É, e ele tem aquele estilo que eu particularmente não gosto muito, é de ser grosseiro quando se refere às outras pessoas, né? E ele foi grosseiro aí, tanto com o governador quanto com o, a secretária. É. Tem um, um, um grupo de políticos aí que acha que precisa ser mal educado para falar aquilo que, que, que quer falar e usa muito adjetivo. Eu sou da linha do... aprendi muito com o grande Machado de Assis, né? O Machado de Assis dizia que quando você quer falar algo, você não precisa adjetivar, você pode substantivar. Então, use os substantivos que você tem condições de falar o que quer de uma forma muito forte, sem precisar dos adjetivos. Os adjetivos empobrecem,
2: Rubens. É E são discursos com mais substância, né? Os que Isso. focam mais nos substantivos. É. E, e essa ânsia de muitos deputados, de muitos políticos, de falar grosso, né? Tem que ser macho né, Celede? nesse conceito machista mesmo de política. E aí tem, tem, tem político que engrossa a voz, né? não tem voz grossa, mas engrossa, como se fosse mais másculo para isso. Isso é um conceito, na minha visão, extremamente ultrapassado. Você tem que ter substância, não tem que falar grosso e muito menos agredir as pessoas para ter o seu ponto é, com mais ou menos credibilidade para se fazer entender é, ultrapassada. A, a forma aí do, do Humberto Teófilo e de outros, é uma, é uma leva, né Silêncio é, na política, não só aqui na Assembleia Legislativa
1: é, e eu acho que é, esses, essas falas desses políticos dizem mais sobre eles próprios do que sobre eles quem sobre quem eles querem agredir, uhum. vamos embora
2: Rubens bora Silente.
1: este pode falar teve episódios da Rádio Sagres 700 desculpa, vou falar de novo Uhum. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da TV Assembleia e da TV Anhanguera. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau,
2: Rubens. Tchau, Sileide. Beijo mais uma vez, um Feliz Natal. Tamo nessa semana e vamos que vamos. Até mais. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.